0: Hallo und herzlich willkommen zu Unterwegs. Ich bin Tina Witte. Wir reisen heute nach Frankreich. Anlässlich des 200. Todestages von Napoleon am 5. Mai hätte es in diesem Jahr sicherlich viele Veranstaltungen gegeben. Die meisten fallen der Pandemie zum Opfer. Immerhin wird Präsident Macron eine Rede halten, die alle Widersprüche Napoleons beleuchten soll. Abseits der großen Städte versuchen auch kleine Orte in der Provinz die Erinnerung an Napoleon wachzuhalten. Darunter Brienne-le-Château in der französischen Champagne oder golfe juin am Mittelmeer. Christiane Kess und Stephanie Markert haben im Jubiläumsjahr genau diese beiden Orte besucht.
1: Le grand objet ici, bien sûr, David Chanteran steht vor einem großen Glaskasten. Ein brauner Dreispitz ist darin ausgestellt. Es ist einer von fünf Hüten in ganz Frankreich, von denen man sicher sei, dass Napoleon sie getragen habe, erzählt der Historiker. Die Mode war damals, diesen Hut nach vorne gerichtet zu tragen, in Marschrichtung. Napoleon hat ihn parallel zu den Schultern getragen. Das ist sein Markenzeichen geworden und eher so etwas wie eine Werbefigur. Wenn sie einen Dreispitz so tragen und die Hand in die Weste stecken, werden sie als Napoleon wiedererkannt. Bildtafeln erklären auf Französisch, Englisch und Deutsch, wie die Konstruktion dieser Figur Teil von Napoleons Propaganda wurde. In zahlreichen Gemälden wird der umstrittene Feldherr verherrlicht, dass Napoleon die Alpen auf einem Esel überquerte, scherte den Maler Jacques-Louis David nicht. Er stellte Napoleon am St. Bernhard-Pass auf einem muskulösen Pferd in Siegerpose dar. David Chantaran hat mehrere Bücher über Napoleon geschrieben. Die Forschung über die historische Figur endet nie, sagt er, aber Man kann Napoleon nicht verehren. Er hatte eine autoritäre Seite. Auch wenn man bedenken muss, dass es direkt nach der französischen Revolution war. Die Ordnung herzustellen, das passiert manchmal mit etwas harten Entscheidungen. Aber Napoleon war auch ein schwieriger Charakter. Zum Beispiel einen Krieg in Spanien oder in Russland anzufangen, dazu gab es keinerlei Verpflichtung. Das war nur der persönliche Ehrgeiz. Là, uniquement de Und er zeigte sich schon als Kind an der Militärschule in dem kleinen Brienne-le-Château, deren Gebäude heute das Museum beherbergen. Napoleon kam als Neunjähriger aus Korsika und blieb fünf Jahre, erzählt Chanteran. Als er auf der Militärschule hier angekommen ist, hat er noch einen starken korsischen Akzent und dunkle sonnengebräunte Haut. Seine Kameraden machen sich über ihn lustig. Er ist ein bisschen ein Außenseiter. Er liest viel und arbeitet hart, um einer der besten Schüler zu werden. Aber es gibt eine Episode. Im Winter, als man eine Schneeballschlacht organisiert, beobachtet Napoleon, was passiert und gibt Ratschläge. Er sagt den Schülern, die dabei sind zu verlieren, ihr müsst das anders machen, den Gegner frontal angreifen, dann an der Flanke. Und so gewinnen sie. Der Junge Napoleon Bonaparte hat also seine ersten Siegeslorbeeren hier in Brienne bekommen. Ein Bild im Museum hält die Schneeballschlacht fest. Auf dem Holzboden der Ausstellungsräume steht in großen weißen Buchstaben Brienne, Paris oder Berlin. Weiße Pfeile zeichnen den Weg Napoleons durch Europa nach. Handicodes an den Bildern, Statuen und Karten erklären in Videos das Leben des französischen Kaisers. Der Historiker Chantaran verwaltet das Museum. Zweimal im Monat kommt er aus Paris hierher. Bernard Mathieu ist froh über die Unterstützung des Experten. Auch für den stellvertretenden Bürgermeister von Brienne-le-Château ist Napoleon eine doppeldeutige Persönlichkeit. Man liebt es, ihn zu hassen oder man hasst es, ihn zu lieben. Aber für unsere Kommune wiederum hat er viel gebracht. Er hat gesagt, es war in Brienne, wo er seine ersten Eindrücke des Menschen bekommen hat. Er hat sich mehr als Einwohner der Champagne gefühlt als als Corse. Bernard Mathieu kämpft darum, das historische Erbe seines Ortes zu erhalten. Um Besucher anzuziehen, schreibt der stellvertretende Bürgermeister sogar an einem Theaterstück, das im Ort aufgeführt werden soll. Das kleine Brienne steht in Konkurrenz zu den großen Städten. Ja, wir sind eine kleine Stadt. Wir haben nicht genügend Hotels oder Restaurants, um viele Leute zu empfangen. Es ist sehr französisch. Wenn man in Paris ist, sieht man nicht viel von dem, was sich außerhalb abspielt, und man will nicht unbedingt kleinen Museen in der Provinz helfen. Das ist schade, und es ist schwierig für uns. Aber Brienne ist der Ort, wo Napoleons Karriere angefangen hat. Er kam hier auf dem Höhepunkt seiner Macht vorbei und hier hatte er 1814 seinen Niedergang. Napoleon als historische Figur war auch für die heutigen Bewohner von Brienne irgendwie immer da. Bernard Mathieu erinnert sich, wie er als Kind Leute sah, die, wie er sagt, fantastische Dinge aus Napoleons Zeit hatten. Kleider oder Säbel. Manches wollte man ihm vergebens schenken. Ich habe ich habe Wörterbücher von damals bekommen, zwei, drei kleine Statuen, die wertvoll sind. Aber wenn man mir ein Spielzeugauto angeboten hätte oder einen Bleisoldaten von Napoleon, hätte ich das lieber genommen. Was will man mit einem Buch von Napoleon, wenn man sieben oder acht Jahre alt ist? Das ist einem egal. Vor dem Rathaus ist Napoleon als Jugendlicher verewigt. Ein schmaler Junge als dunkle Bronzestatue. Schon in seiner typischen Pose, mit einer Hand in der Weste, in der anderen hält er ein Buch. Neben dem Denkmal steht Jean-Marc Livet. Er ist Präsident eines Vereins, der die Erinnerung an den französischen Kaiser in dem Ort wachhalten will. Livet deutet auf die Fassade des Rathauses, auf der Napoleons Gesicht in den hellen Stein geschlagen ist. Dies sei das einzige Rathaus in Frankreich, auf dem statt der Wörter Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit ein Porträt von Napoleon prangt, erklärt Livet. Das Rathaus wurde mit Geld erbaut, das Napoleon dem Ort Brienne in seinem Testament vermachte. Livet ist in Brienne geboren und aufgewachsen. Auch für ihn war Napoleon immer gegenwärtig. Wenn er als Junge wissen wollte, was hinter der hohen Mauer der Militärschule war und man ihm von Napoleon erzählte, oder außerhalb des Ortes, wo in der Schlacht von Brienne 1814 Napoleon mit seinen Soldaten gegen russische und preußische Truppen unter Gebhard Blücher kämpfte. Hier siegte Napoleon. Später besiegte Blücher ihn bei Waterloo. Livet blickt über die weite
0: Fläche. In den
1: 50er Jahren kamen die ersten Traktoren, die mit ihren Pflugscharen tiefer gegraben haben als davor, die Pferde mit ihren kleinen Pflügen. Sie haben Reste der Schlacht an die Oberfläche befördert. Knöpfe der Uniformen, Gewehrkugeln oder sogar Kanonenkugeln.
0: Die, die
1: Bis heute suchten Leute die Felder mit Metalldetektoren ab, sagt Livet. Auch Bertrand Dufour will das historische Erbe in Brienne-le-Chateau erhalten. Der Unternehmer, dessen Familie ihre Wurzeln in dem Ort hat, ist nach 20 Jahren in der Umgebung von Paris nach Brienne zurückgezogen. Wegen der Lebensqualität, sagt er, und auch wegen der reichen Geschichte. Die Bewohner hier haben ein gutes Wissen über Napoleon. Sie baden quasi, seitdem sie klein sind, in jeder Menge Details. In den Bäckereien wird Napoleon-Schokolade verkauft oder Napoleon-Brot. Es ist einfach, hier Besucher für die Geschichte zu interessieren. Dufour gehört einem Verein, an der Führungen im Schloss von Brienne organisiert. Die sind nur ab und an möglich, denn das imposante Gebäude auf dem Hügel über dem Ort ist heute eine psychosomatische Klinik. Dufour selbst wohnt mit seiner Familie gegenüber dem Rathaus. Napoleon sei sein Nachbar, schmunzelt er. Seine kleinen Kinder sagten der Bronzestatue vor ihrem Fenster jeden Abend gute Nacht.
2: 700 Kilometer südlich. Die sichelförmige Bucht von Golfe Juan glitzert in der Sonne. Das Seebad mit modernen Hotels an der Uferpromenade hat rund 13.000 Einwohner. An jenem 1. März 1815 gegen 15 Uhr legen hier sieben Schiffe an. Frankreichs verbannter Kaiser kommt vom Exil auf der Insel Elba, um die Macht zurückzuerobern. Am Plage du Soleil, dem Sonnenstrand von Golfe Juin, erinnert eine blaue Mosaiktafel an seine Landung. Sie markiert den Anfang vom Ende Napoleons. Wegen unseres Feindes Covid-19 landet der Kaiser dieses Jahr nicht. Das melden ausgerechnet im Jubiläumsjahr die einheimischen Historiendarsteller. Derzeit ist ein Belgier offiziell Napoleon, er konnte nicht anreisen. Daniel Mathieu sucht mit seinem Fernrohr also vergeblich das Meer ab. Der 72-Jährige leitet die Re-Enactment-Gruppe aus dem benachbarten Nizza. Wir sind große Bewunderer seines zivilen Werks. Er hat das Abitur und die Präfekturen eingeführt. Sein Zivilgesetzbuch wurde von China bis Südamerika übernommen und viele Gesetze gehen bis heute auf die napoleonischen zurück, sagt Chefdarsteller Daniel Mathieu und steckt sich eine Pfeife in den Mund. Der Rentner sieht stattlich aus in seiner grünen Jacke, der roten Hose und den überknielangen Stiefeln. Es ist kein Karneval, weiß Philippe Moutier, Direktor der Touristeninfo in Golfe-Jean. Warum Napoleon genau hier gelandet ist? Damals war der Ort ein kleines Fischerdorf mit nur 40 Einwohnern. Als junger Soldat war Napoleon in der nahen Garnison von Antibes stationiert. Er kannte golfe juan also und wusste, da ist nichts Gefährliches. Als sein englischer Aufpasser Campbell Elba verlässt, um seine Geliebte zu besuchen, ist Napoleons Stunde gekommen. Er geht mit 1000 Soldaten an Bord Richtung golfe juan Das sind aber etwas weniger, um die Macht zurückzuerobern. Er hofft auf Verstärkung aus Antibes, aber auf die wartet er vergebens. So begibt er sich ohne sie ins Abenteuer.
1: Er versucht, wie er, in der
2: In sieben Tagen marschiert seine Truppe bis Grenoble, ohne einen Schuss abfeuern zu müssen. Er wird gefeiert, die royalen Soldaten laufen zu ihm über. Er wusste, dass König Ludwig XVIII. von ausländischen Mächten auf dem Thron installiert, zunehmend unbeliebt war. 100 Tage wird er noch einmal herrschen, doch die verlorene Schlacht von Waterloo wird ihm zum Verhängnis. Napoleon endet verbannt auf St. Helena und stirbt dort vor genau 200 Jahren an Magenkrebs. Eine große Geschichte, die in Golfe-Jean beginnt, genau wie die Route Napoleon, die 314 Kilometer vom Mittelmeer durch die Lavendelfelder der Provence bis in die Alpen dem Weg des Kaisers folgt. Doch zum Jubiläum kein Touristenansturm. An der Napoleonsäule im Ortszentrum legt der Bürgermeister nun lediglich einen Kranz nieder. Kevin Luciano, 40, Jurist, passiert in adrettem Anzug auf dem Weg zum Markt gerade die Säule. Er grüßt nach rechts und links und bestätigt.
0: Das ist leider wirklich
2: traurig, aber wir werden nun einfach die Veranstaltungen für die nächsten Jahre vorbereiten. Wir wollen die Landung größer und wieder jährlich feiern, nicht mehr nur alle zwei Jahre. So sollen mehr Leute kommen. Jetzt war es schwierig, wir hatten gar keine Touristen mehr. Wir hoffen auf die Lockerungen, damit unser Seebad wieder ein wahrer Motor für die ganze Großgemeinde wird. Man kann das Brot singen hören, sagt Bäcker Thierry Stoliarski poetisch und holt Baguette aus dem Ofen. Seine Backstube liegt ein paar Schritte von Napoleons Säule entfernt. Für die vom Bürgermeister fest eingeplanten Touristen und die Anwohner bietet der Mann mit schwarzer Brille, heller Bäckerschürze und mehlbestäubtem T-Shirt ein besonderes Brot an. In einer kleinen Holzschachtel mit Napoleons Konterfei drauf. Ich habe die Bäckerei vor 16 Jahren übernommen und damals beschlossen, als Hommage an Napoleon und seine Soldaten ein Brot zu backen. Ich habe es Groniar genannt, also Haudegen. Ich fand, das passt. Es sollte gut zu transportieren und nahrhaft sein. Es enthält sieben Körnerarten, darunter Sesam, Mohn, Hirse, Leinsamen, Hafer und Roggen. Bei den Napoleon-Feiern verkaufe ich davon natürlich etwas mehr. Thierry wirft den Teigteiler an, der die Rohmasse gleichmäßig in 20 Portionen stückelt. Seine Sympathie für den Kaiser ist
0: ungeteilt. Ich sehe
2: ihn positiv. Ich habe lange in Paris gelebt. Was er dort alles hinterlassen hat, natürlich hat er auch Blut an den Händen. Allein über eine Million Franzosen schickte er in den Tod. Ein paar Schritte sind es zurück bis zum Hafen. Hier haben die einheimischen Fischer einen Stand. Patrick fährt mit der Hand durch das Brucheis, auf dem silbrige Fischleiber liegen. In golfe Juin sind wir noch sechs Berufsfischer. Außer Montags haben wir immer am Vormittag auf und verkaufen den Tagesfang. Jetzt haben wir Seehecht, Meereschen, schöne Bernsteinmakrelen, einige Rotbarben und Doraden. Der lokale Fischer weiß um die Lokalgeschichte. Napoleon ist in Golfe-Juan eine große Sache. Gut, dass er genau hier gelandet ist. Das bringt Leute her. Für uns ist das positiv. Das macht uns ein bisschen stolz. Die ganze Historie ist nochmal was anderes. Wie alle Großen hat er natürlich Gutes und Schlechtes gemacht. Er da stimmen auch zwei Schülerinnen zu. Amandine, zwölf, mit langen dunklen Haaren und Alizé, elf, eine rosa Blüte im Zopf, spazieren fröhlich am Strand entlang. Napoleon, gerade noch mal durchgenommen. Er hat Frankreich viele Dinge gebracht, die es bis heute gibt. Das Zivil- und Strafgesetzbuch, die erste Zentralbank, eine neue Währung, den Franc Germinal. Deshalb bist er ein Held. Aber er hat auch Kriege geführt, den Franzosen viel verboten und harte Regeln eingeführt. Aber ehrlich, ich weiß nicht alles über ihn. Ich weiß mehr über den Sonnenkönig. Die harten Regeln, das war zum Beispiel die Zensur. Napoleon verbietet von 73 Zeitungen 60. Und er führt die Sklaverei wieder ein. Er hat zwei Gesichter, mein Schulfreundin Alice. Als Napoleon dran war, hatten wir Lockdown, aber ich habe trotzdem gelernt, dass er nicht allmächtig war. Seinen runden Todestag feiern die einen, andere nicht, je nachdem, was er damals mit ihren Familien gemacht hat. In Frankreich ist rund um den 200. Todestag Napoleons eine Debatte entbrannt, wie man mit seinem Erbe umgeht und seiner gedenken soll. Philippe Boutier, Tourismuschef von golfe Juin, resümiert.
0: Napoleon...
2: Napoleon gehört zu den drei, vier beliebtesten historischen Persönlichkeiten Frankreichs. Denn er repräsentiert die letzte Periode, in der Frankreich grandios war und neben England sozusagen die Welt regiert hat. Das ist Nostalgie. Man muss aber den ganzen Napoleon sehen. Man kann ihn nicht ignorieren, die Geschichte nicht 200 Jahre später umschreiben, wie es einem passt. Aber offiziell ist es stets problematisch, Napoleon zu feiern. Um nicht in die Polemik zu geraten, macht der Staat oft nur das
0: Minimum.
2: Besonders poetisch hat Napoleons letztes Abenteuer, das am Strand von Golfe Juin begann, der Dichter Honoré de Balzac zusammengefasst. Und einmal mehr gibt sich Frankreich ihm hin, wie ein schönes Mädchen einem Lanzenreiter. Im Jahr 2021 ist Frankreich eher eine reife Dame, die sich dem Mythos Napoleon entziehen will und doch dem Kult um ihn nicht ganz entkommt.
0: Christiane Kess und Stefanie Markart waren auf den Spuren von Napoleon in der französischen Provinz unterwegs. Sie können die Sendung auch als Podcast in der ARD-Audiothek abonnieren. Wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Dann geht's nach Italien. Danke fürs Zuhören. Im Studio verabschiedet sich Tina Witte.